1: para detalles.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hoy es el lunes 13 de septiembre y estas son las principales noticias. Nicolás se intensifica y azota las costas de Texas donde podría depositar hasta 20 pulgadas de lluvia, el gobernador Greg Abbott emplaza equipos de rescate para prevenir tragedias en Houston. This is a really powerful moment. En medio de estrictas medidas en contra del COVID, un millón de estudiantes regresaron hoy a las escuelas de Nueva York.
2: Es muy estresante porque no es lo mismo estar en casa que estar en la escuela.
3: Entre lágrimas y manifestaciones de dolor, la comunidad de Laredo despidió a David Lee Espinoza, un joven soldado que murió en un atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán. Y en exclusiva visitaremos el paraíso, el rancho en Morelos, México, que perteneciera a la Barbie, ex jefe de los sicarios del cartel de los hermanos Beltrán Leiva, hoy preso en Estados Unidos.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge
5: Ramos e Ilia Calderón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nicolás se convirtió en una poderosa tormenta que podría depositar hasta 20 pulgadas de lluvia en partes de la costa del Golfo, incluyendo Texas y Luisiana.
3: Por supuesto, va a impactar Texas con abundantes lluvias y fuertes vientos particularmente vulnerable a las inundaciones es la ciudad de Houston.
5: Sin embargo, Nicolás Jorge está afectando ya a Galveston, como podemos ver en estas imágenes en su pantalla, y allí precisamente se encuentra Pedro, Pedro Rojas. Cuéntanos, Pedro, ¿qué se está viviendo en este momento en Galveston?
6: Y definitivamente, como tú lo puedes observar, la fuerza del agua comienza a llegar con mucha intensidad a lo que es la costa de la isla de Galveston, al sur de Houston. Y es que esta intensidad se va a mantener al menos por las próximas 12 a 18 horas. Y las autoridades han decidido suspender todas las actividades escolares al mismo tiempo, casi la mayoría de todas las actividades oficiales. Pero solamente para que nuestra audiencia pueda captar la fuerza del mar, comienza a entrar con toda fuerza a esta isla. Todas las torres de salvavidas han sido Reubicadas También no hay gente en la playa y la mayoría de los residentes han, han sido alertados de que deben mantenerse en sus casas al partir de que se ponga la luz del sol, es decir, cuando ya caiga la noche, para evitar poner sus vidas en riesgo. La realidad es que las próximas horas serán bastante críticas para lo que pueda pasar aquí, en esta isla, donde muchas personas están siguiendo lo que ocurre con Nicolás. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Pedro. Y ahora para que nos hable de la trayectoria e intensidad con que está golpeando Nicolás, pasamos con el jefe de Meteorología de Univisión, Albert Martínez.
5: Albert, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cuándo se espera y dónde que toque?
3: Esta noche, y lo hará muy probablemente
2: entre Corpus Christi y la costa de Galveston, como podéis ver, durante las últimas horas se ha movido de una forma muy errática, pero sigue desplazándose hacia el norte por la vaca, podría ser la zona de impacto, luego se movería entre Houston y Galveston, y ¿qué ocurre? Siempre en el lado derecho de un sistema como este se acumula la mayor cantidad de lluvia, y es lo que veremos esta noche en Galveston, Houston, y a partir de mañana en Lake Charles y en Louisiana, acumulados que pueden ser importantes. De aquí que nueve millones están bajo vigilancia por inundaciones y podríamos ver caer del cielo hasta 10 pulgadas de lluvia en la zona de Galveston, pero hay modelos que lo elevan incluso a 20 y el viento soplará con mucha fuerza hasta 50 millas por hora, lo que puede romper árboles y tendido eléctrico.
3: Por lo que estás diciendo, la, la principal preocupación son las lluvias, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto daño pueden causar? Pues en una ciudad como Houston, que es muy vulnerable a
2: las inundaciones, fijaros, podríamos ver como el suelo se satura rápidamente de agua, y esa agua tiene que irse de alguna manera de esta ciudad que está un poquito por debajo del nivel del mar. Y la única forma son los vallos, esos ríos artificiales que desaguan a la bahía de Galveston. Por eso es importante no cruzar nunca zonas cubiertas de agua, porque fijaros, tan solo unas dos o tres pulgadas ya podemos perder el control. Pero con esos acumulados de hasta un pie de agua en algunos puntos, los problemas pueden ser importantes. El vehículo puede terminar flotando. En ese caso, nos pondríamos encima del vehículo y pediríamos ayuda. Pero antes de que nos ocurra esto, lo mejor es quedarnos en casa o no cruzar zonas. ¿Cómo sin metiste pie? ese carro aquí? Por la puerta.
5: <risa> mejor explicado imposible. Gracias. Albert, gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Vamos a pasar ahora a Nueva York, que hoy dio un gran paso para el regreso a um, la normalidad. Casi todos de los 300 mil empleados municipales volvieron a sus centros laborales al terminarse el trabajo a distancia.
3: Además, Ilia, la mayoría de los estudiantes de la ciudad regresaron a las aulas y desde ahí se exige una vacuna para ingresar a varios lugares públicos. Blanca Rosa Vilche nos dice cómo fue este primer día de reapertura.
7: La cuenta regresiva terminó. Más de un millón de alumnos del sistema educativo más grande del país regresaron a clases presenciales en Nueva York después de un año y medio de ausencia.
8: Desde casa es muy difícil que ellos vayan avanzando al nivel educativo, pero vamos a ver cómo vamos avanzando al nivel de seguridad.
7: En los colegios de secundaria, los alumnos mayores de 12 años tuvieron que mostrar las pruebas de estar vacunados antes de ingresar al plantel. Bien, bien, un poquito
9: preocupado por la situación, pero todo bien.
7: Aide Estrada tiene 15 años y como el 65% de los estudiantes mayores de 12 ya está vacunada.
8: Hace un año me fui en línea, sí. no conocí a nadie.
7: El 72% del personal de las escuelas en Nueva York ya tiene la primera dosis. Yo me puse la vacuna. Esta no madre de familia vacunada efecto. no pudo dejar a sus hijos en la escuela hoy. A todos nos había salido positivo.
5: Cuando yo ya voy a, al, al mero centro, donde me hice los análisis,
7: me dicen que todos tenemos. Los niños tendrán que hacer cuarentena. Yo quiero ir a la escuela para ver mis amigos y amigas. La FDA dice que a finales de este año los menores de 12 años podrían ser elegibles para la vacuna. Pero tanto la gobernadora como el alcalde de Nueva York dicen que por ahora no están de acuerdo de hacer obligatoria la vacuna entre los más pequeños en el estado. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
3: Univisión. Mientras el coronavirus sigue causando muerte y contagios entre los no vacunados, la política sigue complicando los esfuerzos por controlar la pandemia. Por ejemplo, hay varios gobernadores republicanos que criticaron duramente las órdenes de vacunación del presidente Biden, lo calificaron de autoritario, de atacar las libertades individuales y han amenazado con demandarlo. Lourdes de Río tiene más de esta disputa política por la vacuna.
8: Gobernadores republicanos criticaron inmediatamente el mandato impuesto por el gobierno federal asegurando que el presidente Biden está excediéndose en su autoridad Ron DeSantis, gobernador de la Florida, amenazó hoy con imponerle a los gobiernos locales multas de 5 mil dólares por cada infracción si exigen a sus empleados que se vacunen contra el coronavirus Aunque muchos detalles de implementación aún se desconocen el gobierno de Biden pareciera estar en un terreno legal sólido para emitir la directriz la clave sería, según expertos, que la controversial medida se está haciendo como una orden de emergencia temporal necesaria por la crisis del coronavirus.
0: Como hay esta excepción que existe para aquellos empleados que consideran que por motivos religiosos o contraindicación médica no quieren o deben de vacunarse, también eso avala la legalidad de esta medida.
8: Pero esto no reduce la incomodidad que tienen por lo menos 19 estados que ya han manifestado su oposición a la vacunación obligatoria. Algunos dueños de empresa les parece una buena idea porque entienden esto les ayuda a evitar que sus empleados tengan que ausentarse por enfermedad. Otros no están de acuerdo.
4: Yo creo que el, el papel del, del gobierno es informar, proveer todos los medios para vacunarnos, pero obligar al empresario y a los empleados a que
2: hagan esto, yo no lo veo bien.
8: Entre los empleados también hay opiniones divididas.
2: Bueno, yo pienso que es una buena decisión porque si la gente no se vacuna no, no se va a ir el virus.
8: no. Pienso que las personas deben tener su propia decisión. Sin lugar a dudas es un tema que ha despertado pasiones. Por ejemplo, el gobernador republicano de Carolina del Sur ha dicho y citamos, llevaré este asunto hasta las mismas puertas del infierno, porque considero que lo que está en juego es la libertad de los estadounidenses. Veremos qué dicen las cortes.
5: En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Vamos ahora a hablar de inmigración. Encontrar a padres que fueron deportados por el gobierno Trump y que hoy se encuentran en zonas remotas de Centroamérica es parte del plan del presidente Joe Biden para reunificar a familias separadas por la política cero tolerancia del anterior gobierno. Edwin Pitti nos explica cómo van a llevar a cabo esta operación.
10: La Casa Blanca busca reunificar a casi 2000 familias migrantes víctimas de la política de tolerancia cero, trauma que vivió Sandra Ortiz y su hijo.
7: Nunca, nunca se me va a olvidar. Cuando cuando yo estaba en prisión yo les preguntaba, yo quiero saber de mi hijo y nunca me decían nada, no me decían
9: dónde lo tenían ni nada.
10: El gobierno de Biden les pide a aquellos que hayan sido separados en la frontera entre enero del 2017 al 2021 que se registren en together.gov/es para revisar en español si califican e iniciar el proceso de reunificación. Lo mejor para cualquier familia en el mundo es ser unidos, padres con sus hijos, hijos con sus padres, y tenemos muchos recursos, mucho poder como gobierno federal para asistir en este esfuerzo. Una vez inscritos, la Casa Blanca trabajará con... Con la Organización Internacional para las Migraciones, para ayudar a los padres o tutores legales a obtener los pasaportes para que puedan regresar a Estados Unidos y culminar sus casos de asilo. Además, se les dará un permiso de trabajo y un estatus humanitario por tres años.
6: En estos tres años que tienen, tienen que dar curso a su petición de asilo, su petición de refugio o algún otro tipo de mecanismo para poder quedarse en el país.
10: Entonces queda ahí la duda. Para Sandra, la medida no es suficiente. Ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Expertos advierten que hay padres en zonas aisladas de Guatemala, Honduras y El Salvador que tienen miedo a que los localicen. Porque
6: serían expuestas no solamente a personas, autoridades, por ejemplo, de cada país, pero también para otras personas, por ejemplo, para redes de coyotes o cosas así que puedan tener algún tipo de
10: deuda.
3: En Washington DC, Edwin Piti, Univisión. Familiares, amigos y compañeros de armas dieron el último adiós al soldado hispano David Lee Espinosa, uno de los 13 militares estadounidenses muertos en el atentado terrorista en Afganistán. Espinosa fue despedido con todos los honores en su natal Laredo, donde su comunidad lo considera un héroe al haber arriesgado su vida para salvarla de otros. Francisco Cobos tiene la emotiva despedida de Espinosa.
4: Con lágrimas y en silencio es así como la comunidad de Laredo, Texas y sus alrededores despidió hoy al joven soldado hispano que murió en uno de los ataques al aeropuerto de Kabul en Afganistán. Todos recordarán aquí como un héroe a David Lee Espinosa de solo 20 años. Y sin embargo pagó el precio porque otros salieran de ese país huyendo. Para refugiarse. Antes de enlistarse como infante de marina, el joven vivía en Río Bravo, Texas, una pequeña y humilde comunidad ubicada a unas 15 millas al este de Laredo. En su pueblo natal, ubicado justo en la frontera con México, todos están consternados con la noticia y más por la juventud del soldado.
7: No, pues triste el pueblo porque pues es un muchacho muy joven Ajá. y que pues fue a defender la patria. El soldado Espinosa fue
4: despedido en una caravana que recorrió las calles de Laredo. Los habitantes salieron a las calles para darle la bendición y rendirle honores. Decenas de veteranos de todo Texas acudieron a los servicios fúnebres. Es como per perder un miembro de la familia porque él pagó el precio que gracias a Dios nosotros no tuvimos que pagar. El féretro se llevó hasta esta iglesia en donde se efectuó una misa de cuerpo presente. Luego lo llevaron a la escuela preparatoria de donde se graduó. Ahí los estudiantes le rindieron tributo y un minuto de silencio. Por la tarde lo sepultaron en el cementerio de Laredo en donde lo despidieron con honores. En Laredo, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
5: Líderes demócratas apelan al voto hispano para salvar al gobernador de California de un referendo revocatorio.
3: Cientos de ecuatorianos huyen del COVID y de la pobreza por las fronteras con Colombia y Perú.
5: Y por primera vez recorreremos el paraíso, el que fuera el rancho del narcotraficante mexicano conocido como alias La Barbie.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
3: Este martes, los californianos se enfrentan a una situación muy poco común. Van a decidir si el gobernador demócrata, David Newsom, va a permanecer o no en el cargo. Se trata de la segunda elección de destitución en los últimos 20 años en ese estado. Jaime García nos dice desde Los Ángeles qué tan importante va a ser aquí el voto hispano y quién es el republicano que amenaza con quitarle la silla al gobernador.
2: No.
0: En la recta final para la elección especial de mañana en California, líderes demócratas hicieron un llamado de última hora pidiendo a los electores hispanos salir a votar no, en la destitución del gobernador Gavin Newsom.
2: Somos 28% de los votantes registrados, pero regularmente nosotros formamos menor parte de los que realmente votan.
0: Con 46 candidatos para reemplazarlo, Newsom se está enfrentando a la sólida campaña del candidato republicano y personalidad de la radio Larry Elder.
4: Elder nos aseguró que apoya el derecho a que los latinos escojan las escuelas a las que mandan a sus hijos,
0: así como combatir el crimen que afecta a las minorías. Y señaló que en su primer día de gobierno, anularía la orden que obliga a los empleados públicos de California a vacunarse contra el COVID, expedida por el gobierno de Gavin Newsom.
4: Es un gobierno que en realidad ha fallado bastante para nuestra comunidad latina.
0: El republicano Abel Maldonado es uno de los hispanos que apoyan a Larry Elder.
2: Y hay que hacer un cambio. ¿Qué es lo que tenemos que perder? Es muy simple. Elder fuera peor para nosotros como latinos que Pete Wilson fue para nosotros.
0: Para líderes demócratas, con la destitución de Newsom está en peligro la agenda hispana, conquistada después de 25 años de lucha.
5: Derechos para los indocumentados, más, más dinero para las escuelas de nuestros niños. La última encuesta muestra que
0: 66% de los electores hispanos con intención de votar se oponen a la destitución de Gaby Newsom.
2: Realmente parece que va a formar un bloque y <tose> Muy importante para mantener el gobernador Newsom en su asiento.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
5: El secretario de Estado Anthony Blinken enfrentó un duro interrogatorio y fuertes críticas por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán. Congresistas republicanos acusaron al gobierno Biden de haber realizado una rendición incondicional. Blinken anunció que el gobierno entregará 64 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales que ayudan a los afganos en su país.
3: Y Donald Trump criticó al expresidente George W. Bush por su discurso del 11 de septiembre. En él, Bush comparó a los terroristas extranjeros con los seguidores de Donald Trump que asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero. Trump dijo que Bush no debería estar dando lecciones de nada.
5: En Ecuador, la doble crisis económica y sanitaria está provocando un éxodo migratorio. Un creciente número de personas está cruzando las fronteras de Colombia y de Perú para tratar de encontrar un mejor futuro para sus familias. Sin embargo, estos cruces se han vuelto cada vez más peligrosos, como nos informa Freddy Barros.
11: Decenas de migrantes atraviesan el río Chiquito en la frontera entre Ecuador y Colombia. Con los pasos oficiales cerrados a causa de la pandemia, esta es la única ruta que les queda. El peligro bajando, cruzando, aparte del peligro que si le llegan a robar uno, le hacen daño a uno. Mafias controlan estos cruces ilegales y cobran a cada migrante para permitirles pasar.
10: Si trae plata, te la quitan toda. Si no trae, también te
4: dejan. ¿Cómo hace uno?
11: En la frontera entre Ecuador y Perú ocurre algo similar. El puente internacional está cerrado, por lo que los migrantes usan pasos ilegales conocidos como trochas. Sí, da miedo cruzar por ahí, que no, no vayan a quitar a un familiar, no vayan a matar a un familiar. La pérdida de empleos y la crisis económica generada por la pandemia les obliga a dejar su hogar, su familia y a arriesgarlo todo. Está grave, no, no, todo está caro, el sueldo no alcanza. Yo tengo cuatro niños. Los migrantes que no cuentan con los recursos para comprar un ticket de autobús deben atravesar el país de frontera a frontera, a pie. Aproximadamente 470 millas y lo hacen a través de esta, la vía Panamericana. En su mayoría quienes usan estas trochas son venezolanos. Después del terremoto de Haití se nota un aumento de migrantes de ese país. Unos viajan hasta Perú y Chile. Otros desde el sur del continente decidieron volver a Venezuela o ir a los Estados Unidos. Las autoridades están conscientes que resulta casi imposible vigilar todos los más de 100 cruces irregulares. Ni siquiera
9: el, el, el ejército peruano ni el ecuatoriano han podido mantener el control de estos pasos fronterizos.
11: Freddy
3: Barros, Univisión. El embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, murió este domingo en La Habana debido al COVID-19. El gobernante cubano, Miguel Díaz Canel, envió por Twitter las condolencias a los familiares, amigos y al gobierno de Paraguay. Cano Radil tenía 65 años de edad y estaba en ese cargo desde el 2015.
5: En Colombia se produjo un incendio este domingo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el departamento del Meta. Las autoridades informaron que al menos 30 pacientes y 150 trabajadores tuvieron que ser evacuados por voluntarios y también con el apoyo de ambulancias. Varios pacientes de alta complejidad fueron trasladados a otros
3: hospitales. Vamos a conocer el paraíso, es decir, el lujoso rancho de un narcotraficante mexicano que esta semana será rifado.
1: Cassandra Sánchez-Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
7: The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save
3: 15% with promo code DEAL. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Un estudio muy interesante para muchos, y me incluyo, demuestra que el estrés puede provocar hipertensión arterial, aumentar el riesgo de un derrame cerebral, un ataque al corazón y otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues científicos de la Universidad de Kyoto en Japón dicen que la clave es reconocer esas situaciones estresantes a tiempo y empezar a reducirlas con técnicas de respiración y relajación.
3: Gran información. Bueno, si usted compró un banco para una regadera, debe regresar a la tienda porque puede desarmarse durante su uso con potencial riesgo de caída. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor dice que se han reportado 81 incidentes de bancos que se cayeron, rompieron o se desarmaron causando cuatro heridos. El banco con 20 pulgadas se vendió desde el 20 de octubre hasta junio de este año. Vamos con Patricia a ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
5: Gracias, Jorge. Bueno, en la edición nocturna les vamos a mostrar nuevas e impresionantes imágenes del accidente en el que un conductor supuestamente borracho golpeó con su automóvil a una camioneta dejando heridas a 10 personas, incluyendo 7 niños hispanos en Oakland, California. Y el presidente Joe Biden ha lanzado una ambiciosa iniciativa para promover la educación entre los hispanos. Su propósito es que los jóvenes latinos superen las barreras que dificultan su ingreso a colegios comunitarios y a universidades. Así que los esperamos más tarde en la edición, nocturna. regreso con ustedes.
3: Gracias, gracias.
5: Bueno, este miércoles la Lotería Nacional de México tendrá en su lista de premios una veintena, Jorge, de propiedades que van a ser sorteadas. Entre ellas hay un rancho en Morelos que perteneció al narcotráfico Traficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie.
3: Muy bien, así que ese, ese es todo el dilema. Y aunque la propiedad está en ruinas, en su interior se evidencia el lujo que ostentaba este hombre y su grupo. Y todo esto nos lo muestra nuestra corresponsal Jessica Cermeño.
9: A unos pasos de la entrada está el rodeo, donde alguna vez hubo jaripeos y fiesta. Más allá, las caballerizas, una gran alberca con jacuzzi incluido y hasta una cancha para jugar squash. Es el Rancho El Paraíso, ubicado en Xochitepec, en el estado mexicano de Morelos. Un lugar que hasta la década pasada era propiedad de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien fue el jefe de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Cuando fue detenido en 2010, Valdés también nombró a otros de sus jefes sinaloenses. Al
2: Chapo del Mayo, al Azul. ¿Cómo
9: es que conoce a
11: Chapo Guzmán? Este, en una junta.
9: Univisión recorrió en exclusiva toda la propiedad, espacios que nunca habían sido vistos. Es uno de los 22 premios que el gobierno mexicano rifará el próximo 15 de septiembre. Y es el de mayor extensión, seis sacres ahora en ruinas porque los saqueadores se han llevado las maderas preciosas de los closets y hasta los cables de la luz. Solo se salvó esta caminadora, ubicada en lo que fuera el gimnasio, lleno de espejos, porque a la Barbie le gustaba ejercitarse. La casa principal, además de tener pinturas estilo renacentista, cuenta con un jacuzzi de mármol y cantera, coronado por una cabeza de león de piedra. En la propiedad también se conservan estas cuatro grandes jaulas, porque a la Barbie le gustaba tener aquí animales exóticos. Aquí vivían tigres de bengala y gorilas, pero también llegó a tener venados y hasta cebras. Esta es la propiedad incautada por las autoridades mexicanas que más se asemeja al zoológico privado que tenía el narcotraficante Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, en Colombia. Le pidieron al presidente convertir el lugar en escuela, pero él prefirió rifarlo.
2: Pero hay formas de resolver.
9: Así que muchos rezan para ser el nuevo dueño de esta finca, que alguna vez fue un paraíso en la tierra para el capo que se burló de la autoridad hasta cuando lo detuvieron. Y que hoy, con una condena de 49 años de prisión en Estados Unidos, no tiene ninguna esperanza de regresar a este lugar. En Xochitepec, Morelos, México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Y al final no, no va a ser escuela, el debate era si debía convertirse en una escuela o no. El gobierno decidió, el presidente eh, ya lo dijo, así que a ver quién se lo gana.
5: A ver ¿Quién ¿Quién se quiere logra? vivir ahí? Imagínate. Gracias. Buenas
3: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la
2: vida? Para, pa, pa, pa.